0: Bonjour à toutes et à tous. Me voici à Maastricht, comme on doit dire, aux Pays-Bas. Nous sommes le 16 mai 2013. Je suis avec quelques-uns de mes collaborateurs de l'UPR. Nous sommes dans cette ville qui a donné son nom au fameux traité qui a été signé le 7 février 1992, voici un peu plus de 21 ans, donnant naissance à l'Union européenne et en particulier mettant sur pied l'euro. D'ailleurs, ça s'appelait pas l'euro, ça s'appelait l'écu. Dans le traité d'origine, l'euro, le nom de euro, a été changé postérieurement, dans les années 1997-98, à la demande expresse des Allemands. Je suis à Maastricht dans le cadre de la tournée que j'ai commencé en Belgique. J'ai fait hier une conférence à Namur. J'ai eu la surprise d'avoir près de 70 personnes qui sont venues euh, écouter la conférence que j'ai faite sur les euro-régions, parmi lesquelles d'ailleurs une euh, quasi-totalité du public était était belge, belge wallon. Euh, Ce qui témoigne quand même, et je me permets de le souligner, euh, euh, d'une notoriété croissante de euh, l'UPR, non seulement en France mais dans les pays étrangers, en particulier dans les pays francophones. Je suis d'ailleurs invité au Québec, en Suisse, j'espère que j'aurai l'occasion de m'y rendre dans les mois qui viennent. Alors nous sommes donc aujourd'hui à Maastricht, il fait un temps moche, il pleut, c'est d'ailleurs un petit peu à l'image de cette ville légèrement rébarbative, qui a beaucoup grandi au cours de la seconde moitié du XXe siècle, c'est une ville qui avait été prise par les troupes de Louis XIV, par Vauban. Euh, vers le milieu euh, du, de la seconde moitié du XVIIe du siècle, vers euh, 1675, la France a possédé Maastricht pendant euh, environ 5 ans. On l'a reperdue, ça a été repris par les troupes napoléoniennes. Ça a été, euh, cette ville est un peu aux confins à la fois de la Belgique, euh, c'est l'extrême sud de, du, des Pays-Bas, la province du Limbourg. C'est également tout près d'Aix-la, d'Aix-la-Chapelle, là où est la chapelle palatine de Charlemagne. Euh, dans cette ville d'ailleurs qui a été la première ville libérée par les Américains aux Pays-Bas de la Seconde Guerre mondiale, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, une université a été créée dans les années 90 où, me dit-on, à peu près tous les cours sont donnés en américain, ce qui est semble-t-il le souhait le plus cher de Mme Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque nous sommes actuellement en plein débat en France sur cette question. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour faire un petit point d'actualité eh bien d'abord que euh, le traité de Maastricht, qui porte le nom de cette ville, est fort mal en point. Il y a quelques jours, c'était à la fin du mois d'avril dernier, Oscar Lafontaine, qui a été le président du Parti socialiste allemand, l'USPD, qui a été ministre allemand de la République fédérale d'Allemagne, ministre des Finances, et qui a été un ardent promoteur de la monnaie européenne. Donc Oscar Lafontaine, je crois que c'était le 30 avril dernier, a indiqué qu'il fallait dissoudre l'euro avant que ça ne mène à une explosion sociale de très grande ampleur dans tous les pays d'Europe, en particulier dans les pays d'Europe du Sud. Et puis, au cours de cette première quinzaine du mois de mai, on a eu des nouvelles extraordinaires venant du Royaume-Uni. Nigel Lawson, qui a été le chancelier de l'échiquier britannique sous Margaret Thatcher, c'est-à-dire le ministre des Finances anglais, qui a été lui aussi un ardent promoteur de l'euro. Et eh bien Nigel Lawson, qui est un monsieur âgé maintenant, qui a environ 80 ans, a mis qui a toute sa tête, a indiqué qu'il fallait, à son avis, que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, pas de l'euro, puisque le Royaume-Uni n'est pas... Dans l'euro, au moment de Maastricht, le Royaume-Uni a fait valoir une réserve en indiquant qu'il n'adopterait pas pour l'instant la monnaie européenne. Mais Nigel Lawson, donc, qui est une personnalité quand même significative, un petit peu comme a pu l'être en France, je ne sais pas, en quelqu'un comme Raymond Barr, par exemple, eh bien, a appelé à le Royaume-Uni à sortir de l'Union européenne. Et puis il y a quelques jours, le 13 mai, ça a été autour de deux ministres en exercice du gouvernement britannique actuel, le secrétaire à la Défense, le ministre de la Défense britannique, M. Philippe Hammond, et puis le ministre chargé de l'Éducation, M. Michael Cove, qui ont, alors même qu'ils font partie du gouvernement de David Cameron... Ah — oui, du... Ah oui, vous êtes du Portugal. Oui, très bien. Ah oui, mais c'est l'Europe, c'est l'euro qui… Ah oui. Ah, très bien, mais vive l'Europe Oui, de... toute l'Europe est pareil. Ah, très bien. Ça ah. Mais oui, mais ça, ça filme pendant ce temps-là. non. Non non Merci. Oui. Bon, c'était indépendant de notre volonté, mais voilà donc un voilà donc un Quelqu'un qui vient faire la mendicité euh, à cette terrasse de café, euh, qui nous dit qu'il est portugais et qu'il cherche du travail et qu'il n'en a pas. Nous avons donc deux ministres du gouvernement britannique actuel, de Monsieur Cameron, qui donc appellent eux aussi le Royaume-Uni à sortir de l'Union européenne, ce qui euh, Et pratiquement sans précédent, même sans précédent, il y avait eu en 2012 des ministres du gouvernement finlandais qui avaient dit qu'éventuellement il faudrait sortir de l'Union européenne ou de l'euro si les choses devenaient plus graves. Mais ça n'était pas aussi ferme et définitif que ce qu'ont dit les deux ministres en exercice du gouvernement britannique. Alors pourquoi ils ont dit ça Parce que David Cameron, le le Premier ministre britannique, avait promis et a promis aux Britanniques de faire, d'organiser un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et puis comme le savent les lecteurs de notre site internet et de ma page Facebook, ou tout simplement les lecteurs qui font attention à l'actualité, même si les médias français en parlent très peu, eh bien ce sont les autorités américaines et le président Obama en personne qui a fait des pressions considérables sur le Premier ministre britannique pour qu'il renonce à son projet de référendum. D'ailleurs sur un projet de référendum de sortie de l'Union européenne. En revanche, l'annonce que les Écossais ont faite de vouloir organiser un référendum de sortie de l'Écosse, de, de, du Royaume-Uni en 2014, naturellement, les Américains n'en ont rien dit puisque l'objectif des États-Unis, je l'explique dans ma conférence sur les euro-régions que je présentais donc hier à Namur en Belgique. Eh bien l'objectif des États-Unis est justement de contribuer à la désintégration des nations européennes, de façon à pouvoir diviser au maximum, à pulvériser le continent européen en sous-entités étatiques qui ne pourront pas résister à leur empire. Alors euh, M. Cameron, ayant succombé aux objurgations de Obama, dans le fameux discours du trône que tient la reine d'Angleterre tous les ans et qui est rédigé par les services du Premier ministre, qui sert de discours de politique générale, comme on dirait en France, eh bien il a été... euh, M. Cameron n'a tout simplement pas parlé de de ce référendum projeté sur la sortie de l'Union européenne. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde pensait que c'était acquis. Et puis au dernier moment, il n'en était plus question. Ça m'a fait penser furieusement aux professions de foi de Mme Le Pen et de M. Dupont-Aignan, qui, après avoir laissé entendre qu'on allait voir ce qu'on allait voir sur la sortie de l'euro, au moment de la profession de foi envoyée à 46 millions d'électeurs l'année dernière, ils n'ont même plus parlé de l'euro et de sa sortie. Donc à chaque fois qu'il y a une entourloupe de cette nature, c'est qu'il y a quelque chose, bien entendu, qui se cache derrière. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu non seulement à ces deux ministres du gouvernement Cameron, mais également à une partie importante des députés députés, euh, au Parlement, à la Chambre des communes, à la fois des membres du UKIP, le parti de M. Nigel Farage, et également des membres du Parti conservateur. Il y a quand même eu une centaine de députés qui, hier, ont voté un texte qui demandait que soit organisé au plus vite un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Ils ont été battus. Ils n'ont pas obtenu la majorité. Le texte n'a pas été avalisé. Il a été contré par une partie des conservateurs et des gens du Labour, des partis socialistes britanniques. Mais on voit quand même que c'est un débat qui se développe au Royaume-Uni et qui est tout à fait extraordinaire. On ne, n'imagine pas encore en France, ça viendra, mais on n'imagine pas encore en France un débat à l'Assemblée nationale où il y ait 100 députés qui exigent un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Ça viendra. Ces, ces événements doivent prêter à philosophie. Pour les gens qui, comme moi, sont amateurs d'histoire, on devrait se rappeler que depuis au moins... 800, 800 ans, le Royaume-Uni a quand même été, quoi qu'on en dise, euh, très souvent à la pointe des libertés publiques. Avec la Magna Carta, euh, qui a été adoptée dès le XIIIe siècle, avec euh, la le, l'Abeas Corpus, euh, petit à petit, avec la création de la démocratie parlementaire, la, le Royaume-Uni a été quand même le premier pays d'Europe occidentale à inventer une monarchie... Euh, comment dirais-je, purement euh, euh, honorifique, a inventé un système parlementaire qui n'est certainement pas ce que l'on peut imaginer nécessairement de mieux, mais qui, comme disait Churchill, est sans doute le moins pire de tous les systèmes. Et il y a eu quand même tout un combat sur 800 ans du peuple britannique en faveur des libertés, de la liberté publique. Ça n'est pas nouveau que finalement la Grande-Bretagne montre, euh, un peu, euh, se montre un peu à l'avant-garde. Euh, on l'a vu tout au long de cette histoire. Le fait que les Britanniques prennent de plus en plus leur distance d'avec la construction européenne doit frapper les esprits. Elle, cela témoigne de la nécrose très profonde dans laquelle est engagée l'Europe euh, et l'Union européenne, euh, fondée par le traité de, de Maastricht. Je ne voudrais pas conclure sur cette question britannique sans rappeler ce qui s'est passé le 13 mai également, donc il y a trois jours. C'est la déclaration qui a été faite par le plus grand syndicat britannique des transports ferroviaires, maritimes et routiers, qui s'appelle RMT, qui est un syndicat très à gauche, et qui, dont le Bob Groh, qui est, le, qui est le, le secrétaire général de ce syndicat, se revendique à la fois socialiste et communiste. Eh bien c'est un syndicat qui est depuis assez longtemps maintenant anti-européen, qui, en 2009, a essayé de faire une campagne sur les européennes sur le thème « Non à l'Union européenne, oui à la démocratie hein, »,« No to EU, EU, yes to democracy », ce qui est un slogan qui rappelle assez furieusement le slogan de l'UPR qui avait été créé deux ans auparavant. D'ailleurs, je le signale. Et donc ce syndicat, le 13 mai dernier, donc il y a trois jours, a publié un communiqué pour dire qu'il demandait lui aussi la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et que, surtout, Il ne voulait pas, il estimait totalement euh, illégitime de confiner. Mais surtout, il.. il... Ce communiqué euh, également souligne que le RMT ne veut pas que le débat sur la sortie de l'Union européenne soit limité euh, euh, d'une part au parti UKIP de Nigel Farage, qui est un parti qui est quand même situé très à droite sur l'échiquier politique britannique et qui notamment en matière économique. Est un, est un parti très libéral et en matière géopolitique, est un parti très proche des États-Unis, euh, de la même façon que le RMT ne souhaite pas que ce débat soit limité à quelques conservateurs dont il dit que ce sont des ouvriers de la dernière heure et que, sentant le vent tourner, il commence à se reprocher de ses, de ses thèses. Il rappelle ce qu'il a demandé depuis plusieurs années, c'est-à-dire que l'une, le RMT se bat pour la sortie de l'Union Européenne en rappelant que euh, les décisions qui sont prises par l'Union européenne euh, sont celles qui euh, mettent en pièce en fait les acquis sociaux de ce qu'il appelle le working class hein, la classe ouvrière britannique, et les salariés, les ouvriers britanniques et que c'est donc une Europe qui est entièrement euh, aux mains des banquiers et de l'oligarchie financière qui doit donc, dont il faut sortir. Je signale au passage et c'est ça qui est très important pour nous que cette sortie de l'Union européenne qui est revendiquée par RMT je signale que ce syndicat euh, insiste, euh, s'il insiste sur sa volonté de sortir de l'Union Européenne c'est parce qu'il a bien compris qu'il n'y a pas d'autre Europe possible je l'ai euh, souligné dans un article récent publié sur AgoraVox rappelant les calculs mathématiques de probabilité que j'ai développés dans une récente conférence la probabilité de changer euh, l'Europe est nulle infinitésimale je renvoie les, 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 les auditeurs à, à mes conférences, je montre que la probabilité d'avoir une Europe de gauche version front de gauche et Mélenchon en réalité est à peu près comparable à... La, à, à c'est un peu l'équivalent d'une 2, 2 secondes euh, tous les 10 milliards de milliards d'années euh, si l'on postule que euh, dans chaque partie des 27, de l'Union, des 27 États de l'Union européenne, le, la probabilité d'avoir un mouvement de gauche qui arrive au pouvoir et prenne la tête des affaires est de 15%, ce qui est déjà très excessif. Parce que c'est ça la réalité. La réalité sur laquelle C'est la réalité statistique. La fatalité statistique, c'est que pour changer d'Europe, il faut l'unanimité des États membres de l'Union. C'est là-dessus que les responsables des autres partis politiques tablent sur l'ignorance de nos concitoyens. Je répète, pour changer d'Europe, il faut l'unanimité des 27 autres États. Pour changer les traités, pour changer par exemple l'article 63 qui organise les délocalisations, pour changer l'article 121 qui organise la privatisation des services publics, pour changer l'article 42 du traité sur l'Union Européenne qui place l'Union Européenne sous la domination de l'OTAN, j'en passe et des meilleurs. Tout ceci nécessite une unanimité. On l'a d'ailleurs vu également cette semaine, récemment, avec la, le nouvel échec des tentatives de lutte contre les paradis fiscaux. On allait voir ce que l'on allait voir. Monsieur Moscovici, le ministre des Finances, avait pris encore une fois des positions très en pointe. La France allait faire ci, la France allait faire ça. Mais en réalité, rien du tout. Le Luxembourg et l'Autriche ont bloqué le système, puisqu'il faut l'unanimité sur des sujets de cette nature. Et donc, en réalité, pour encore une fois, on arrive à cette situation que j'appelle d'autoblocage. Pour terminer sur cette question européenne, hier, le pauvre François Hollande, dont je signale qu'il est, paraît-il, le président de la République française. Le pauvre François Hollande s'est rendu à la Commission européenne. C'était la première fois, me dit-on, qu'un président de la République française se rendait en visite officielle à la Commission européenne depuis 1997. Et euh, il a été comme un petit garçon devant Barroso, le président de la Commission, en train de se justifier. Et en train d'expliquer que les réformes allaient arriver, que, le sous-entendu, il allait contribuer à mettre en pièces nos acquis sociaux, à remettre en cause notre système de retraite, à améliorer prétendument notre compétitivité. Vous savez ce que ça veut dire, améliorer la compétitivité Ça veut dire, en fait, diminuer les salaires, multiplier les petits boulots, favoriser la, les licenciements express, etc., etc. C'est-à-dire une politique qui est tout. Euh, le contraire de ce pourquoi euh, les électeurs de M. Hollande l'avaient élu. Ils ont été complètement dupés et trompés par M. Hollande et par sa campagne. Il se passe exactement ce que j'avais dit qu'il se passerait, voici un an, lorsque nous avions appelé à l'abstention entre Bonnet-Blanc et Blanc-Bonnet, Sarkozy et euh, Hollande. En attendant, la petite perle du jour d'hier, c'est que M. Sarkozy, M. Hollande – excusez-moi du lapsus – Monsieur Hollande a dit que le plus dur était derrière nous. Alors il avait déjà dit que la crise de l'euro était derrière lui à, à, à l'automne dernier. Après ça, il y a eu le rebondissement de l'affaire Chypriote. Monsieur Hollande, en fait, soit il ment comme il respire, soit il est incompétent. Mais en toute hypothèse, on peut dire que c'est exactement le contraire. C'est le pire qui est devant nous, le pire ayant été créé ici même, à Maastricht. Merci beaucoup.